0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve fezi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin Ehli Beyt'in ashabı kiram hazretatının ervahı tayyibelerine Peygamberler silsilesinin Aziz ruhlarına, sadat i Kiram Haziratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, Dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, Her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla Bir Fatiha-i Şerife, Üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem kardeşlerim Hak yolunda hizmetin yüceliğini İslam'ın güzellik, zerafet ve inceliklerini gönüllere aktaracak eserlere ve sohbetlere hiç şüphesiz ki her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü bugün dünyayı saran manevi açlık ve ruhi duyumsuzluk hat safhaya ulaşmıştır. Dolayısıyla dini ve manevi hizmetleri teşvik edip terviç etmek ve bu hususlara gönül vermek büyük bir zaruret haline gelmiştir. Bu bakımdan Allah'ın lütfettiği akli ve kalbi melekelerimizi, potansiyellerimizi, istidatlarımızı, can, mal ve zaman gibi Allah'ın bahşettiği bütün nimetleri onun rızası istikametinde kullanarak ahiret sermayesi haline getirmek gerekir. Bu zaruret çerçevesinde İslam'a yapılabilecek, en büyük hizmetlerden biri de onu Allah Resulü'nün ashabı kiram ve Allah dostlarının anladığı ve yaşadığı şekilde idrak etmeye çalışıp inanç esasları, ibadet, muamelat ve ahlak mükemmelliği ile bir bütün halinde yaşayabilmektir. Böylece kamil manada bir mümin yüreği ve İslam şahsiyet ve karakteri ortaya koyabilmektir. Fakat o şahsiyet ve karakteri sergileyebilmek için onların vasıflarını, hususiyetlerini, güzelliklerini ve hayat tarzlarını bilmek elbette ki birinci şarttır. Bunu gerçekleştirmek için dinimiz İslam'ın bizleri ulaştırmak istediği Nezaket, zerafet, incelik, letafet ve hassasiyetlerin belli başlılarını İslam büyüklerinin hayatlarından örneklerle dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışacağız sizlere inşallah. Unutmamak gerekir ki muhterem kardeşlerim insan, insan e, ahlakıyla insan olur. Ahlak ölçüleri mahlukat içinde yalnızca insan içindir. Bu sebeple ahlaki olgunluktan mahrum birisi görünüşte insan gözükse de hakikatte nice mahlukattan daha aşağı duruma düşerek ömrünü ziyan etmiş, haysiyet ve şerefini yitirmiş manasına gelmektedir. Dolayısıyla insanı insan yapan, onu asli cevheriyle tanıştıran ve neticede varlıkların en şereflisi yapan e, sır, e, aşk ile yaşanan imanın meyvesi olan ve ruhlara hayranlık veren güzel ahlaktır. Güzel ahlakın temeli ise her hususta edebe riayet etmektir. Edeb bir bakıma İnsanlığımızın tescilidir. Gönülleri ferahlatan bir gül kokusu gibidir. O kokunun müminin gönül dokusuna nüfuz etmesi ve hayatının her safasında hissedilmesi, hayatının her safasında hissedilmesi gerekir. Bu hal aynı zamanda imanın Kemalinin de alametidir muhterem kardeşlerim. Nitekim Mevlana Hazretleri, aklım kalbime iman nedir diye sordu. Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek dedi ki, iman edepten ibarettir. Yüce dinimiz İslam'ın her bir prensibi, imanın hayata, aksedişi sayılan ahlaki güzellikler manzumesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmuşlardır. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, peygamberlerin varisi olan alim ve ariflerin her hal ve davranışı da bizler için güzel ahlak talimidir. Eğitimidir. Bu sebeple nice maneviyat büyükleri, tasavvufu, güzel ahlak ve edepten ibaret e, görmüşlerdir. Hz. Peygamberi ve ashabını görme şerefine nail olamayanlar için, hak dostları, Allah'ın sevgili kulları örnek alınacak zirve şahsiyetlerdir. Onların rahmet lisanıyla gönülleri dirilten irşat ve nasihatleri esasen nebevi kaynaktan yayılan ruhaniyet raihaları, rahi, kokuları gibidir. Zira onlar züht ve takva yolunda kalben merhaleler kat ederek davranış mükemmelliğine ulaşmış, idrak ve bakış açılarını her iki cihan ufkuna genişleterek iman lezzetine ve duygu derinliğine kavuşmuştur. Onların bütün gayretleri insanlığı menfi hal ve davranışlardan ve nefsin hodgâmlığından kurtararak ulvi ahlaka yani manevi olgunluğa ve fazilet zirvelerine yükseltebilmek içindir. Onlar fani vücutlarından sonra da mazi olmazlar. Sevenlerinin gönüllerinde yaşamaya ve irşadlarına devam ederler. Zira Cenab-ı Hak okullarını sevmiş ve nasipli gönüllere onların sevgisini yerleştirmiştir. Cenab-ı Hak onlar hakkında Meryem suresinde. İman edip de salih ameller işleyen, işleyenlere gelince onlar için çok merhametli olan Allah gönüllerde bir sevgi yaratacaktır buyurmuştur. İşte bu bir mıknatıs gibi nice gönülleri kendisine çeken sevgidir. Şöyle bir tefekkür ettiğimizde muhterem kardeşlerim Şahın Akşibentlerin Mevlana'ların, Yunusların, Hüdayilerin türbelerine gelen günlük ziyaretçilerinin sayısı bile bu hususu kavramak için yeterlidir. Yine şu kıssa da bu hakikati çok güzel anlatmaktadır. Abbasi halifesi Harun Reşit, ihtişam ve saltanat içinde Rakka'da ikamet ediyordu. Bir gün oraya Abdullah bin Mübarek Hazretleri geldi. Bütün şehir halkı onu karşılamak için şehir dışına çıktı. Halife neredeyse koca şehirde yapayalnız kalmıştı. Bu manzarayı balkondan seyreden Harun Reşid'in bir cariyesi, bu da nedir, ne oluyor diye sorunca, Oradakiler, Horasan'dan bir alim geldi. Adı Abdullah bin Mübarek. Ahali yani insanlar onu karşılıyor dediler. Bunun üzerine o cariye, gerçek sultanlık işte budur. Harun'un sultanlığı değil. Çünkü Harun'un sultanlığında askerler olmadan işçiler bile bir araya toplanmıyor dedi. Evet muhterem kardeşlerim, gerçek sultanlık bu. Çünkü maddi sultanlıklar mutlaka bir gün bitip gidiyor. Fakat mana sultanlığı ölümden sonra da aynı ihtişamıyla devam ediyor. İnsanlık o gönül sultanlarına daima ihtiyaç hissediyor, onları arıyor... Ve onların mübarek izinden koşuyor. Asırlardır Abdülkadir Geylani, Yunus Emre, Mevlana ve emsali hak dostlarının muhabbet kucağına duyulan hasret ve alakanın sebebi de işte budur. Bu yüce saltanatın sırrı da hiç şüphesiz ki hak dostlarındaki manevi cazibe ve muhabbettir. Ayrıca o büyük şahsiyetlerin sahip olduğu müstesna vasıflardır. Onların kalpleri hak ve hakikat nurlarının aksettiği berrak ve tertemiz bir ayna gibidir. Nebevi ifadeyle Cenab-ı Hak onların işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi ve konuşan dili olmuştur. Onların gönül alemleri Cenab-ı Hakk'ın e, cemali esmasının e, müstesna bir tecelli mekanıdır. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrarlanan Rahman ve Rahim esması isimleri, onların gönüllerinden bütün mahlukatı kuşatan bir merhamet olarak tecelli etmiştir. Halık'ın şefkat ve merhamet nazarıyla mahlukata bakış tarzı, onların hayat düsturu ola gelmiştir. Hatem-i Asam Hazretleri, yanında gayri ihtiyari, hoş olmayan bir ses çıkaran, bir ziyaretçinin mahcup olup da incinmemesi için uzun müddet kulakları az duyuyormuş gibi yaşamış ve bu yüzden esam yani sağır, az işiten lakabıyla anılmıştır. Zira o da Cenab-ı Hakk'ın settarul uyub yani ayıp örtücülük vasfını şahsiyetinde bütünleştirerek bu cemali esmanın müstesna bir tecelligahı mahiyetinde bir hayat yaşamıştır muhterem kardeşlerim. Yine Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de hakiki bir iman davetçisi, bütün insanlığın dert ortağı ve gönül tabibi olan Cenab-ı Hakk'ın cemali esmasından müstesna bir hisse almış olan Hazreti Mevlana'nın sergilediği şu hal çok hikmetlidir. Mevlana Hazretleri bir gün herkesin şaşkın bakışları arasında cüzdamlıların bulunduğu havuza girmiş, Allah'ın o muzdarip kullarını merhamet ve şefkat kanatları altına alarak manen tedavi ve teselli etmiştir. Zira Halikin şefkat nazarıyla mahlukata bakan o hak dostunun gönül alemi, bütün insanlığın huzur ve şifa bulduğu adeta manevi bir rehabilite merkezi halindeydi. Vahavuddin Nakşibend Hazretleri, intisabının ilk yıllarında hasta ve muzdarip insanlara sahipsiz ve yaralı hayvanlara hizmet etmiş, hatta insanların geçeceği yolları temizleyerek tam yedi sene erişilmesi çok zor bir hizmet hayatı yaşamıştır. Gönlünde zirveleşen hiçlik halini de alem buğday ben saman, alem yahşi ben yaman şeklinde dile getirmiştir. En büyük manevi feyizlere de bu hizmetler esnasında ulaştığını ifade etmiştir. Sonuç olarak, imanın yüceliğine dair anladığımız, anlattığımız bütün bu misaller, Cenab-ı Hakk'a dostluk ve yakınlığa erişen, o bahtiyar kulların, örnek ahlakını yansıtan, sayısız misallerden birkaçıdır. Bizler de şayet Cenab-ı Hakk'ın, sevgili kullarına muhabbet duyuyorsak, ahirette onlarla beraber olmayı arzuluyorsak, onların güzel ahlakından nasip almaya gayret etmeliyiz. Kendi halimizi daima onların haliyle mukayese ederek, onları örnek almak ve onların gönül dokusundan hisse almaya çalışmalıyız. Beşeriyet aleminde, Güzel ahlakın, nezaket, letafet ve zerafetin zirvesi hiç şüphesiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün faziletler ve güzellikler onun emsalsiz örnek şahsiyetinde mevcuttur. Onun gönül alemi nadide, ince, zarif çiçeklerden, mis kokulu güllerden yapılmış, bir cennet bahçesi gibidir. Peygamber varisi hak dostları da, o cennet bahçesinden, esen sabah rüzgarı mesabesindedirler. Bizler için mühim olan da, hayatımızda o cennet bahçesine giden, dost doğru yolu bulabilmektir muhterem kardeşlerim. Bunun için de hak dostları gibi, Hazreti Peygamber'i kalben tanımak zaruridir. Zira onun gönül dünyasına vakıf olunmadan, sırf kronolojik bir siyer bilgisiyle onu tanımak mümkün değildir. Bu alemde iman zemininde hayat bulmuş olan bütün ahlak güzellikleri, bütün ahlaki güzellikler, nebevi ahlakın, insanlığa dağıtılmasından, armağanından ibarettir. Bunun içindir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhani dokusundan hisse alınmadan ve onu gönül gözüyle okumadan makbul bir kulluk, makbul bir kulluk hayatı yaşamak mümkün değildir. Bu dünya muhterem kardeşlerin bir imtihan dershanesidir. Burada manevi bir eğitim için bulunuyoruz. Bütün mesele manevi olgunluğa tekamüle ulaşarak Rabbimizin razı olduğu bir ilahi şahadetname ile bir diploma ile ömrümüzü tamamlamaktır. Bu manevi terbiye ve eğitimde ilk olarak öğrenilmesi gereken ders tevazudur. Ki bununla ibadur rahman yani Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği bir kul olabilelim. Zira bu gönül kıvamına sahip olunmadan yapılan ameller Cenab-ı Hak katında kabul edilmez. Kul ancak tevazuya büründüğü takdirde Cenab-ı Hak onu rahmetiyle kuşatır ve yüceltir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, hakkın dostluk iklimine açılan kapıdan geçişin ilk şartı kalplerdeki varlık ve benlik iddiasını terk ederek tevazuya bürünmektir. Zira maddi ve manevi bütün nimetler onun lütfundandır. Benlik ise manevi hayatın bir nevi kanseri durumundadır. Yine içinde bulunduğumuz bu dünya dershanesinde bir imtihan olarak cahillere sabır ve tahammül göstermek gönüllerdeki sadakat, teslimiyet ve rıza halinin bir nevi testi gibidir. Basiret sahibi, irfan sahibi, arif kullar karşılaştıkları her türlü kötülüğe iyilikle mukabele etmek suretiyle manevi tahsillerini, manevi eğitimlerini başarıyla tamamlamış olurlar. Kamil bir mümin, olgun bir mümin, Cenab-ı Hakk'a giden yolda şikayeti unutarak, hiçbir zaman bezginlik ve yorgunluk göstermeden, asla yüzünü ekşitmeden, bütün dert ve ızdıraplarını yüreğine gömer, ve her halükarda yüzünde tatlı bir tebessüm ile İslam'ın güler yüzünü sergiler. Zira İslam dini baştan sona edep ve nezaket ölçülerinden ibarettir. Bir insan hem dindar olduğunu söyleyip hem de kaba, geçimsiz ve nezaketsiz olamaz. Kamil olgun müminlerin oturuşundan kalkışına, yürüyüşünden gülüşüne kadar her hal ve hareketini Kur'an ve sünnet ölçüleri belirler. Bu ölçülere tabi kılınması gereken beşeri davranışlarımızın belki de en başında konuşma yani sözlü ifade gelir. Zira konuşma kişinin akli ve kalbi seviyesini İmani ve ahlaki durumunu gösteren berrak bir ayna gibidir. Bu sebeple dinin dilin afetlerinden sakınıp rahmet lisanı ile konuşabilmek için Kur'an'ın telkin ettiği konuşma üslubunu bilmek zaruridir. Diğer taraftan imanın ilk meyveleri şefkat ve merhamettir. Şefkat ve merhametten nasipsiz bir gönle Cenab-ı Hakk'ın rahmet bir gönüllle Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nail olunamaz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ulaşılamaz. Yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat ve merhametin en tabii neticesi ise cömertlik ve infaktır. Allah için vermektir. Zira mümin son derece müşfik ve cömert olmalı her an etrafına huzur, rahmet ve bereket bahşederek Cenab-ı Hakk'ın rızasını aramalıdır. Daima tabii bir ikram ve ihsan halinde olmalıdır. Veren alana teşekkür edasıyla vermeli, muhtacı incitmemeye bilhassa özen göstermelidir. Riya ve gösterişten, israf ve cimrilikten sakınmalıdır. Edep ve nezaket kaidelerine uyarak yapılan cömertlik ve infakın zirvesi ise isar halidir. Hakk'ın veli kullarına has bir fazilet olan İsar, kendisinin de muhtaç olduğu bir hakkı veya imkanı diğer bir mümin kardeşine devrede bilmektir. Yani mümin kardeşini tercih edebilmektir. Her halükarda önce din kardeşinin huzur ve saadetini düşünerek önce ben yerine önce sen veya önce o diyebilmektir. Ayrıca bir hayrın şeref ve kıymeti vaktinde ve geciktirilmeden yapılmasındadır. Lazım olduğu anda bulunmayan bir imkan, hiçbir kıymet ifade etmediği gibi, din kardeşinin zor anında yanında olmamak, imkan varken, ihmalkarlık gösterip, Allah yolunda yapılacak hayırları geciktirmek veya ertelemek de ağır bir vebaldir, günahdır. Zira zamanın ne getireceği meçhuldür. Bu sebeple, fırsat elden çıkmadan, hayırda acele etmek, gerekir lüzumludur. Öte yandan yüce dinimiz İslam dünya tarihinde görülmemiş bir kardeşlik hukuku getirmiştir. Yani İslam müminleri kardeş kılmış, onları birbirine zimmetlemiş, din kardeşinin derdiyle dertlenmeyi, dertlenmeyi uhrevi bir mesuliyet kılmıştır, ahiret mesuliyeti kılmıştır. Buna göre mümin bütün din kardeşlerini gönül sarayına alabilmenin, onlarla muhabbet ikliminde samimi ve candan bir dost olmanın ve onların, sevi- onların sevinciyle sevinip e, zor zamanlarında teselli kaynağı olabilmenin vicdani huzuru içinde yaşamalıdır. Vicdan huzuru içinde yaşamalıdır. Kısaca, kardeşliğin ihyası diyebileceğimiz bu mesuliyetlerin gereğince yerine getirilmesi, müminleri Cenab-ı Hakk'ın rızasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kardeşlerim iltifatına mazhar kılarken, bu hususta şeytani ve nefsani gerekçelerle küskünlüklere, dargınlıklara mahal vermek, İslam nazarında çok ağır bir günah sayılmıştır. Bir din kardeşini küçük görmek ve hafife almak ise gönül alemine saçılan zehir gibidir. Diğer taraftan muhterem kardeşlerim, bu cihanda Cenab-ı Hakk'a kullukta en önemli sermayemiz muhabbettir. Muhabbeti layık olana yöneltebilmek, yöneltmek, Yöneltebilmek en büyük manevi kazanç vesilesidir. Bunun zıttına onu layık olmadığı yönde ziyan etmek de ebedi bir felaket sebe- sebebidir. Bu alemde her şey zıttıyla var olur. Muhabbetin zıttı da nefret olduğundan, Allah'ın sevmediklerinden nefret etmek de Allah'ı sevmenin bir ölçüsüdür. İmanı seven küfürden nefret eder. Sevabı ve hayrı seven günahtan ve şerden nefret eder. Bu sebeple Allah için muhabbet ve buz etmek kullukta çok önemlidir. Bu yüzden imanımızın temel harcı layıkına muhabbet Müstahakına da nefret olmalıdır. Zıtlarına nefret edilmeden yaşanan bir muhabbet noksandır. Ciddiyet ve samimiyetten uzaktır. Muhabbet ve buğzda samimiyet ise Allah muhabbetinden hiçbir şekilde taviz vermemek ve Allah'a gazaplandıran şeylere hiçbir şekilde meyletmemek ve hatta Allah için bir tepki gösterebilmektir. Dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu bilip, faniliği unutmamak şuuruyla yaşayan bir mümin, ne pahasına olursa olsun, dünyevi ve nefsani menfaatler uğruna istikametini bozmaz. Ebedi bir saadeti, fani dünyanın gelgeç sevdaları uğruna ziyan etmez. Dünyanın fani oyuncaklarına gönül bağlamaz. Uhrevi bir kazancı hiçbir dünyevi zevke değişmez. Bir tercihle karşı karşıya kalınca hep ahireti dünyaya tercih eder. Dünyevi nimet ve imkanları da ahiretteki ebedi saadetin sermayesi kılma gayreti içinde olur. Kısacası muhterem kardeşlerim, bir ömür takva hayatı içinde yaşar. Bu takva hayatı da kulu Cenab-ı Hakk'a dost eyler. Cenab-ı Hak bizleri kendisiyle dost olarak ahirete göç edenlerden eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.